0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy tu coach en cambio de hábitos a ti que me acompañas cada semana escuchando mis podcasts y como saben este es un espacio de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu en donde busco compartirte temas que te ayuden justamente a eso, a tu bienestar, hábitos que te ayuden a vivir mejor. Y esta semana en este podcast estoy de manteles largos, estoy muy feliz porque no nada más les tengo un tema fabuloso, sino además les tengo una invitada que bueno, yo le tengo un gran cariño, la, la adoro porque ha sido parte muy significativa en mi vida en mi desarrollo personal que es uno de los temas que vamos a hablar ahorita y ella es Ceci Quiñones que ella es psicóloga, psicoterapeuta especializada en terapia familiar y de pareja y master coach en liderazgo y que aparte pues es nuestra coach en la compañía en que yo me encuentro y que no saben cómo me ha ayudado en tantos momentos en mi vida a centrarme, a ver las cosas de manera muy diferente y a sentirme mejor Ceci Bienvenida, estoy feliz que me acompañes en este podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Lulu, pues feliz también de poder compartir contigo y bueno con todo tu público, muchísimas
0: gracias por invitarme. Gracias Ceci, oye pues cuéntanos un poquito de ti, de dónde es Ceci antes que empecemos con el tema Porque les tenemos un tema fabuloso que son las creencias limitantes y la importancia del desarrollo personal Pero primero cuéntanos un poquito de ti Ceci, de dónde eres, por qué te entraste en todo este tema tan difícil Con los seres humanos de la psicología y psicoterapia y toda esta onda del coaching
1: Claro que sí, bueno pues miren yo soy del norte, seguramente lo van a notar por mi timbre de voz verdad, yo no lo percibo, pero la gente que no es, que no es del norte inmediatamente lo, lo logra distinguir. Y bueno, pues la verdad es que desde que estaba, ¿qué será? Desde la preparatoria tuve muy claro que lo que quería era estudiar psicología, que me encantaba todo esto que tuviera que ver con las emociones, con todo lo que un ser humano vive y todo lo que va pasando durante todo su proceso de vida. Entonces, bueno, después de ahí, eh, pasé a la universidad y y la verdad es que, mira, hasta el día de hoy me sigue apasionando el tema, me encanta. Así como tú dices, híjole, con este tema tan difícil, me creas que a mí se me hace tan apasionante todo lo que tiene que ver con, con el ser humano, con lo que vivimos, con lo que sentimos, con los miedos. Así es que es por eso que, que día a día siempre me sigo preparando en todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo personal que va de la mano con lo que experimentamos en nuestra vida.
0: Claro, totalmente. Y además que eres una súper profesional, sabes, y te lo he dicho, te, te admiro enormemente y te agradezco enormemente la guía que ha sido para mí en, en mi vida y en mi desarrollo, porque, en, de hecho, en dos momentos así muy fuertes e intensos, a la primera que acudí, Ceci, a ver, céntrame en esta situación. Y la verdad es que la guía y los consejos que me han dado me ayudaron enormemente en esa situación que estuve pasando. Así es que, de verdad, los seres humanos somos súper complejos y admiro tu labor, todo lo que haces. Y, y te, creo que te platiqué alguna vez, yo quise ser psicóloga también, pero dije, no, por ahí no le entro, aunque termino siéndolo también, ¿no? En mi labor de entrevista claro. y con mis clientas hago también parte de, de psicoterapia, pero bueno, pues nada como esto, súper apasionado. Oye, pues vamos a adentrarnos en el tema. Vamos a hablar de este vamos tema de las creencias limitantes que hemos escuchado mm -hmm. mucho, que todos tenemos, que no identificamos ¿Todos? yo creo muchas veces, pero pues vamos a empezar por la... Pregunta más importante, ¿qué son las creencias limitantes? Esas famosas creencias limitantes.
1: Miren, estuve buscando muchos términos, ¿no? Y la verdad que hay, hay distintos conceptos desde el mal rebuscado hasta más simple. Pero yo creo que vamos a optar por el más simple porque nos va a permitir entender realmente cómo es que se manejan, pero desde el concepto. Las creencias limitantes son percepciones alteradas de la realidad. Y puede ser en todos los aspectos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con la economía, desde lo que es el amor, desde lo que es el amor propio. O sea, es una percepción alterada de todo lo que vamos viviendo, que, que lo aprendimos, obviamente, desde nuestra infancia, pero que también es reforzada a lo largo de nuestra vida con todas las cosas que vamos viviendo. Lulu. Entonces, más que nada, quiero que lo vean así. Una percepción que es alterada de la realidad. Y ya de entrada con ese concepto, como ya, como que pones en tela de juicio, ¿no? Lo que estás percibiendo, lo que estás pensando, y va totalmente de la mano con esos pensamientos, con esas ideas que nosotros fuimos eh, alimentando y que vamos alimentando aún en nuestro día a día y lo vamos convirtiendo como en una verdad absoluta cuando en realidad, es algo que no necesariamente es la verdad, que no necesariamente tiene que ver con la realidad, pero que nos hace funcionar como si eso sí lo fuera.
0: Oye, y ponnos a ver mm. un ejemplo de creencias limitantes, porque muchos podemos pensar, no, pues ni sé qué es o no creo tener ninguna creencia limitante. Pon, pon un ejemplo ah, para ay, que mía. la gente vaya, vayamos identificando y yo voy a también cooperar con las mías para que vean este de cuáles pueden ser creencias limitantes. Ahí les va, a ver, las creencias más comunes que las personas utilizan, ahí les va, así soy yo, así soy yo. Clásica.
1: Es la, la clásica, y entonces una persona desde la así soy yo, pues entonces lo vive tal cual como yo nunca voy a poder cambiar, así nací, así me educaron, todas mis reacciones, así voy a morir siendo la misma persona, ¿qué crees? No es verdad, no es real. Porque las personas cambiamos. Tú no eres la claro. misma persona que hace cinco años. No eres la misma persona que eras hace un año atrás. La vida cambia. El sistema climático cambia. La economía cambia. Sería ilógico e irreal pensar que nosotros como seres humanos no lo vamos a hacer. Entonces eso nos hace cerrarnos al cambio. Y mira, Lulu, cuando nosotros vivimos las creencias limitantes, a veces nos preguntamos, ¿por qué no avanzo? Oye, ¿por qué? Aunque tengo muchísimas ganas de cambiar mi estilo de vida, mi manera de, de ser, o las relaciones que tengo con otras personas, ¿por qué siempre? Y ahí va, ¿eh? El siempre. Ya de entrada cuando le pongo el siempre, ya implícito traigo, traigo una creencia limitante. ¿Por qué siempre mi vida es, es así? ¿Por qué siempre me va mal? ¿Por qué siempre fracaso en el amor? ¿Por qué cuando trato de emprender algo siempre fallo? Creencias limitantes. Muy probablemente, si desmenuzamos, no por así decirlo, si abrimos, a, a corazón abierto, todos los pensamientos que traes, nos vamos a encontrar que muchas cosas de las que tú piensas no son reales, entonces el así soy yo es una creencia que nos limita a cambiar otra la gente no cambia,
0: ¿has escuchado esa frase? Sí y, sí, y justamente eh, alguien me la decía muy seguido es que no, la gente no cambia yo sí, ¿por qué no? Sí, la gente podemos cambiar, tenemos que evolucionar no nos podemos quedar siendo los mismos Exactamente, es
1: una justificación ¿no? Ante, ante las consecuencias de algún error cometido por alguien más. La gente no cambia. No, la gente sí cambia. Si viera cuántas personas cuando empiezan a trabajar en sus procesos, ya sea de terapia, de consejería, de coaching, esta creencia los limita muchísimo. Es que yo nunca voy a cambiar. Es que yo por más que intente, nunca voy a poder ser distinto según quién. ¿No? Y cuando empezamos a revisar, a ver, ¿y qué estás haciendo para que las cosas sean distintas? Se dan cuenta que realmente no han hecho nada y que más bien buscan todo aquello que les refuerce que no van a cambiar. Como para decir, ya ves, tenía razón, tenía razón en esto que yo estaba pensando. Otra creencia, Lulu, ¿has escuchado la del
0: no puedo hacerlo? Sí, o el yo no, no sé, no sé cómo hacerlo, Ajá. o no soy buena para esto
1: exactamente, yo no soy buena yo no puedo, a mí nadie me va a querer siempre me equivoco las creencias limitantes van acompañadas por estas frases el siempre, el nunca nos mandan a extremos nos imposibilitan a mí ya de entrada cuando alguien me dice es que nunca voy a poder lograrlo a ver, ¿qué sientes cuando yo te digo nunca lo vas a poder hacer?
0: no, pues es que obviamente entra la parte de la mente de decir, no, pues sí Sí, posiblemente no lo voy a, no, no, no soy buena para eso, no voy a poder. Es, es que es más poderosa de... la mente, ¿no? O sea, la Exacto. parte negativa. Uh -huh. De entrada
1: te produce frustración. A mí si alguien me dice, no, es que nunca lo vas a lograr. ¿Cómo que le están picando nunca... al ego? ¿Cómo que no? <ríe> sí, o sea, ¿cómo por qué? O claro. explícamelo, o sea, ¿por qué no? O no puedo, ¿por qué no? O sea, ¿qué tengo? Y ahí podemos platicar, de, vamos a distinguir, a ver, una cosa es decir no puedo, cuando yo digo no puedo, yo estoy hablando de capacidad, algo que me está imposibilitando, o sea, de capacidad, No, yo quiero cantar ópera,
0: pues, ¿qué crees? Pero pues, es que no te da el rango. Sí, no, bueno, hay, es que si hay cosas que de plano, no, mira, que yo cante ópera, pues, y luego con esta voz que traigo ahorita, menos. Oye, es que yo
1: quiero usar un súper vestidazo de cola larga no y que me lo busca, pero mides unos 50. O sea, si te pones, <risa> o sea, si te lo pones, claro que te lo vas a poder poner, pero digo, no va de acuerdo a lo que te haría lucir mejor. Claro. ¿De ¿No acuerdo? Claro. Entonces, o igual, ¿no? ¿Sabes qué? Yo, yo quisiera, no sé, correr un maratón, pero ¿qué crees? Tienes unos esguinces en las rodillas y en los tobillos, ahí estamos hablando de capacidad, o sea, no es algo que no claro que lo vas a poder correr, no como te gustaría a lo mejor trotarlo pero si ya estamos hablando de alguna capacidad que sea distinta, bueno ya ya de entrada ya como
0: que algún impedimento realizar, realmente físico te lo impida, ¿no? por decir, es real no, es, no me lo estoy imaginando,
1: pero ¿qué pasa cuando esas creencias, Lulu, son emocionales, que tienen que ver con lo que yo pienso ¿y qué crees? yo les digo Oye, no te creas todo lo negativo que piensas de ti, tú no eres eso, no eres lo negativo que tú piensas de ti, y ahí viene el no puedo, el no soy capaz, el no valgo, el no merezco, no confío en mí, no creo poder lograrlo, no tengo derecho a hablar o expresar lo que siento, soy fea, soy gordo, soy chaparro, soy un inútil, soy un tonto.
0: No soy buena para soy? hablar en público. El, no soy Hijo, buena es para buenísimo. ahorita que, bueno, la onda es las redes sociales, quienes tenemos emprendimientos, y no, pero es que yo no quiero salir en redes sociales grabando una historia en <ríe> un video porque no soy buena, no salgo bien, y bueno, miles de pretextos, ¿no? Oye, me
1: encanta cuando dice es que no soy buena, no soy buena para subir este contenido a las redes sociales o para moverle. Esa, esa era a yo. Ver.
0: Esa era yo. <ríe> de
1: entrada, vamos a trabajar con el bueno. De, de, a quién te estás basando o en quién te estás refiriendo, cuál es el estándar, ¿verdad? Porque, o con quién te estás
0: comparando también, ¿no? Con,
1: exactamente, ¿con quién te estás comparando? Porque, bueno, a lo mejor tu contenido lo estás comparando con alguien que se dedica a las finanzas. Oye, no, espérate, pues de entrada el contenido es distinto, la forma de expresarlo es diferente, pues como que no va. Pero si tu contenido va a lo mejor con cuestiones de salud, ah, bueno, pues entonces ve Cómo es que la gente que se dedica a esto lo maneja, pero aparte no hay un parámetro, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, los influencers, dime, no son personas que entraron a una academia para ser influencers, no, simplemente son personas que no les dio miedo hacer las cosas y los, lo hicieron a su manera, a su forma, sin preocuparse si a los demás les gustaría o lo que pensarían.
0: Claro sí que fueron autodidactas, solitos uh -huh. aprendieron, vieron videos, eh, siguieron a otras personas, vieron cómo lo hacían, yo me inspiro mucho haciendo mis, mis videos, este, uh -huh. viendo a otras personas y, y no es imitar, es inspirarte y de ahí adoptar tu en tu propia personalidad, algo que bromeo mucho y que les digo, eso sí, nunca me van a ver bailar en un reel, ¿verdad?, porque pues te este, vas a adaptar a lo que es tu personalidad, ah, sí. pero tampoco vas a copiar lo de los demás cuando no va a lo que tú quieres transmitir, ¿no? Es a lo que voy, es a lo que voy. Ahí
1: ya es una realidad es decir, ¿sabes qué? Pero es que esto yo no soy. Yo no soy esto, pero sí puedo hacer lo mejor que soy desde mi identidad propia. Y por eso los influencers andan capacitando a gente. Pero fíjate, ¿qué, qué ironía de las cosas? Los capacitan para ser ellos mismos. Guau. Wow. Qué real, ¿no? Sí. es real, que alguien te enseñe o quiera mostrarte cómo vuelvas a ser tú.
0: Que vean en ti lo que tú misma no ves o tú mismo no ves. Ajá, ¿por qué? Porque nos vamos llenando,
1: lulu de esas creencias limitantes que nos van reforzando, que, que por eso es que fracasamos, que somos débiles, que no merecemos, que no tenemos nada. Y, y parados en eso, ¿verdad? El no tengo poder en mi vida me va, me, me va haciendo creer no hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi realidad. Y eso crea en la mente una confusión, un desamparo, un vacío, una baja autoestima. Entonces, mi calidad de vida va siendo totalmente decadente, porque yo siento que no tengo el control de nada. O sea, como si yo ya estuviera destinado o predestinado a fracasar, a ser lo que soy por mi historia de vida, por la infancia que tuve, por los fracasos, por alguna relación que no me fue bien. Entonces, yo hago de mi vida de un solo hecho, o de varios, a una realidad absoluta. Claro. que tiene que ver con mis pensamientos, con la forma limitante en la que yo estoy pensando.
0: Claro. Oye, y eso va muy ligado también eh, en qué nos dicen los demás, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo que siempre les comparto eh, cosas de mí, ¿no? Que, que he experimentado, y les mm. he puesto mucho el ejemplo en varios podcasts de mí, que derribé, ahorita viéndolo, una creencia limitante que cargué por años De que yo no podía hacer ejercicio con peso Debido a, ya lo he platicado en mis otros podcasts, ¿no? La condición que, que he padecido y, no, y los mismos doctores, no, no puedes cargar mucho peso porque te puede afectar y, y, y la adopté y la encarné y yo decía no y no puedo y se sí iba al gimnasio y hacía súper leve y todo <risa> y en este encierro así de, este, de estar en casa el año pasado y me puse no cuál no puedo y fue, un, fue así como una catarsis para mí ese, ese año pasado que, que dije no es que sí puedo y yo veía a los demás y decía que yo sí quiero también estar así o sea, yo también quiero un cuerpo fit. Estaba delgada, pero, pero no estaba fit. Entonces decía, no, no lo voy a lograr, no voy a poder, porque para eso implica cargar mucho peso. Y empecé a hacerlo, y hasta ahorita, gracias a Dios, un año, y no me ha pasado nada, como dijeron los doctores, y, y he aplicado diferentes técnicas para poder eh, cargar más peso. Y vencí esa creencia limitante que pues me habían implantado y que yo me la había creído y la adopté y no puedo y no puedo hasta que fue un sí puedo y todas las mañanas siempre les digo, soy mi propio coach, sí puedo, sí puedo y cuando ya estoy cansada y no, sí puedo, sí puedo, sí puedo y lo voy a lograr. Pero ¿cómo nos influye ese sí lo que nos dicen los demás? Claro, porque lo vamos adoptando y las creencias limitantes son eso. Mira, hay un ejemplo buenísimo
1: que... que que cuentan, había unos niños jugando unas niñas jugando, y entonces de repente, uno de los niños eh, es grosero con la niña, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la niña va llorando y le dice a la mamá ay es que me dijo que estoy fea y la mamá le dice, es que le gusta así. Y entonces, <risa> después se ve como la niña crece, y siempre tiene problemas en el amor, porque pues es que no, no le llaman y ella dice, no, pues es que sí, yo creo que me quiere yo creo que si sí está interesado en mí, ¿no? O, o tienen algunas señales donde no le están valorando, la están despreciando y ella lo identifica con amor. Porque wow. la mamá le que claro, es que es que le gustas, ¿no? Y esas creencias las vamos reforzando una y otra vez, pero cuando las aplicamos en la vida real, pues no funcionan. A ver, claro. no, espérate. ¿Cómo? Es por eso que nos tenemos que cuestionarlo Es por eso
0: que tenemos que gestionar a ver de dónde viene.
1: Oye, la no mamá puede.
0: yo creo que pensó que uh -huh. le estaba haciendo un bien y claro, en realidad claro. no. Uh -huh. ¡Wow!
1: Es, exactamente. O cuando le dicen, no, no, hijito, es que tú, tú no vas a ser bueno para las matemáticas y te la crees. Y, y no voy a ser bueno y no voy a ser bueno. Entonces ves a chavos que batallan un chorro en la escuela y siempre reforzando. Y claro, obviamente les va a manejar la primera calificación y luego dicen claro, es que yo no soy bueno para las matemáticas, y no soy, y se siguen abrazando, imagínate que tienes un oso de peluche, pero de esos de dos metros, duro. y no entonces lo abraza, así es una creencia limitante. La, lo haces abrazo. tuyo. <ríe> imagínate cómo se ve un oso de peluche de dos metros, sí, que lo sí, vas sí. cargando, no, Y pues toda la vida. Bien. Y toda la vida y te lo llevas al gimnasio y te lo llevas a tu relación de pareja y te lo llevas a tu emprendimiento y ahí lo tienes y lo acomodas a un lado y como decir, mira, yo no soy lo que quisiera ser porque traigo al oso cargado. ¿Y wow. por qué no lo dejas? ¿Y claro. qué pasa si lo dejas? ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa si lo dejas? Pues vas a caminar más libre, te vas a dar cuenta que no lo necesitas y que lo único que te dio fue la seguridad de reforzar el por qué no querías hacer las cosas. Porque fíjate, cuando la gente dice no puedo, no es más bien que no pueda. En realidad es no quiero.
0: No quiero hacer el esfuerzo.
1: Claro, y más que el esfuerzo, fíjate, lo que no quieren, Lulu, es volver a experimentar la sensación que sintieron en algún momento de haber fracasado. Sí. Y, y si nos vamos más atrás, ¿Cómo experimentaste tú de pequeño el fracaso? ¿Cómo te enseñaron que era el fracaso? Porque si a ti te dijeron que el fracaso es lo peor que te puede pasar y que tu valía depende de si cometes un error o no, o fallas o no, pues de entrada, cada vez que tú fracases, tú vas a reforzar esa creencia de que no vales, de que no sirves, de que no eres. Pero si en cambio a ti te mostraron que eso es parte de la vida y le dieron una connotación distinta, para ti el fracasar simplemente va a ser un aprendizaje. Por eso es que tenemos que preguntar, a ver, ¿quién me lo dijo? ¿Quién me lo enseñó? Y ahí les pongo el ejemplo del pavo, de que una, una hija, ya la mamá tenía mucho tiempo enseñándole cómo cocinar el pavo y siempre le decía, lo vas a poner en dos charolas. Entonces, ese día que le toca a la hija preparar el pavo, el esposo se queda viendo y le dice, bueno, ¿y por qué no metes el pavo completo al horno? Y la esposa dice, no, es que tiene que ser en dos charolas. Y el otro dice, ¿pero por qué? O sea, no le encuentro lógica. Pues, no sé, pregúntale a mi mamá. Y va y le pregunta a la suegra. Oiga, suegra, pues, ¿por qué no meten el pago completo? Pues, no sé, así me enseñó mi mamá. Y ya cuando van con la abuelita y le dicen, no, lo que pasa es que en las estufas de antes no cambié el pago completo. Entonces, yo lo tenía que partir a la mitad y ponerlo en dos charolas, y así era la única manera, metía primero una parte, y, después y luego la, la otra, otra. Wow. Ajá. <risa> y cuenta.
0: se pasó en generaciones, y si no preguntaba a ese esposo, se le iba a pasar a la hija de la hija de la hija, o sea, cómo vamos nunca, cargando,
1: exactamente, y nunca preguntamos, y creencias bien simples, como el andar descaso de hace que te enfermes, no, esa es una creencia, porque entonces todos estarían enfermos, yo aquí mucha
0: gente no... no Oye, sí, eso, eso es mi mamá, ¿eh? Y yo nunca ando uh -huh. descalza, pero una no me gusta andar descalza, realmente no, creo que no es porque mi mamá me haya dicho, no, no andes descalza, este, uh -huh. no me gusta, pero sí es cierto, es casi toda la gente, todas las mamás dicen, no andes descalzos sea, Y aquí todos los chamacos yo veo y grandes andan saliendo hasta la calle descalzos y sin problema y en frío, o sea, en invierno. Oye, güey. Claro, espérate, los bebés. Yo, híjole, eso fue lo primero con la,
1: con esa creencia limitante. A mí se me derrumbó. Cuando te decía, no, los bebés y que cuídenlos y que recién nacidos no los saques, que Porque le va a dar el aire y le de que él Bueno, una de cosas. Y luego, cuando ya vine a vivir aquí a Estados Unidos y, y que veo a los bebés recién nacidos que los traen en todos lados. Sí. Pero ni siquiera. Ni siquiera, ni siquiera, siquiera ten, tapados. Ten. No, 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 nada. Piensa con el piecito, este, sin la calcetita
0: yo no veo que los niños estén mal, o sea... No, bueno, es que los quiero... latinos, de verdad, de, las mujeres somos, yo no tengo hijos, pero soy mamá este, gallina <risa> y cuido a mis sobrinos y a quien tengo cerca y le tengo cariño, bueno, así no quiero que ni el aire los despeine, ¿no? Pero es como muy de latino, ¿no? Esa parte de, de esas creencias, ¿no? Oye, sin más, o sea, a mí me llegan re, en cuestión de clientas Oye, que este, no me puedo cortar el cabello, que porque estoy embarazada, o que, Cosas ah, claro. así que dices. Es, oye, espérame, yo ni sabía. Yo cuando estudié no me dijeron nada de eso. Apenas un poco Exacto. me dijeron una medio intensa y dije: Ay, que yo sepa, no hay problema, pero si quieres dejar pasar esos días, pues ya ven cuando, cuando ya te sientas bien. Pero sí, oye, y en el área, por ejemplo, de cómo nos, nos llega a afectar en el área del, del desarrollo personal a, a nivel laboral, más bien en el, en el nivel laboral, cómo nos llegan a afectar esas creencias limitantes, el decir, este, no soy bueno para esto, no voy a poder lograr eh, ascender a ese puesto, ¿no? A menos de que el gerente se muera, pues no tengo de otra más que me voy a quedar en este puesto, ¿no? O, o no soy bueno para, para vender, o no soy bueno para iniciar negocios, o sea, yo me quedo de empleado o de empleado, ¿no? Que uh -huh. ahorita pues estamos en épocas de mucho emprendimiento, donde la gente ya busca sí. pues hacer su, su propio emprendimiento, poner sus propios negocios, eh, eh, yo creo que ha sido la era que más ha buscado la gente trabajar por medio de, de ahora sí por que de su sus cuenta. propios medios, uh -huh. por su cuenta, uh -huh. pero ¿cómo nos pueden llegar esa parte de las creencias a, a limitar en poder crecer más en nuestros negocios, por ejemplo?
1: Claro, Lu, pues es que imagínate que funcionan como saboteadores. Esas creencias limitantes así funcionan, son pensamientos que vamos adoptando. Es que yo nunca, nunca voy a poder lograr esa meta. Entonces, me dedico inconscientemente a hacer todo lo necesario para no lograrlo. Fíjate que ir, o sea, qué fuerte es esto. Que es como el piel. autosabotaje, ¿no? Exactamente. Y, y el autosabotaje va de la mano, o sea, su, la, lo que viene al inicio de la cuerda son las creencias, las creencias limitantes. limitantes. Te pongo un ejemplo, o sea, alguien que, que, por ejemplo, vamos a suponer, necesita llegar temprano, ¿no? Y dice, no, es que yo nunca, nunca voy a llegar temprano, siempre llego tarde. El nunca y el siempre, creencias limitantes, ¿verdad? Según quién, dónde dice, no hay alguna incapacidad que tengas que te lo permita, ¿no? Eh, digo, que te permita reforzarlo entonces, ¿qué va a pasar? bueno, te vas a levantar bien temprano porque tienes la intención, vas a poner el despertador, pero ¿qué crees? cuando ya esté faltando cinco minutos te vas a regresar por algo te vas a entretener y entonces fíjate bien, vas a salir súper a tiempo así ya, sin nada de, de colchoncito para que puedas llegar a la hora, obviamente ¿qué va a pasar si tú saliste así?
0: Sí, ¿Qué puede a pasar? Llegar
1: tarde. Pues vas a llegar tarde, porque pueden pasar muchísimas cosas, el tráfico y todo lo demás, que hagan que llegues así, entonces cuando llegues y que viste que llegaste tarde otra vez vas a reforzarlo, ¿qué les dije? Yo siempre voy a llegar tarde
0: Lo sabía, por más que me programé
1: Por más que me programé y luego después vas a tratar de creerte esa mentira es que todos los, por ejemplo, todos los mexicanos
0: siempre llegan tarde. Oh, ¿A ah, sí. todos? <risa> a ver, todos. Y se no? van tarde de las fiestas. <risa> entonces, eso sí es verdad. Todos
1: entonces, lo vamos reforzando, pero vamos creando las condiciones para que eso pase. Como Pues no inicio a tiempo mi evento, no lo termino a la hora que debe ser, y entonces yo digo, es que ya ven, que les dije? Cuando si yo me muevo de, de manera distinta para romper ese ciclo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, como yo sé que tengo una creencia, que tengo reforzada una creencia limitante que me hace creer que siempre voy a llegar tarde, ¿qué cosas puedo hacer en acción para que eso sea distinto? De entrada, quitarle el no puedo. Y ponerlo como algo posibilitador. Yo soy capaz de llegar temprano a una reunión. Soy capaz de hacerlo, por supuesto. Escríbelo, ¿no? Casi, casi. Sí, yo soy bueno, si cinco minutos no te bastan, ¿qué te parece si sales media hora o si crees que te vas a entretener más? Bueno, ¿qué cosas puedes hacer para evitar todos esos riesgos? Una, comienzas a preparar, dejas tu ropa preparada desde la noche, ¿no? Uh -huh. Dos, te aseguras de dormirte temprano. Tres, pones el despertador bien lejos de donde estés para que a fuerza te tengas
0: que levantar a ir a apagarlo. Y no le dan como yo que se regresen a la cama. No, no, <ríe> no, no. No es cierto, no. no es cierto.
1: Y entonces, sucesivamente, no vas a salir faltando cinco. Ok, como ya sabes que a ti te dan ganas de ir al baño de nervios. Antes de salir, bueno, pues sí vas a ir. Pero como traes más tiempo, vas a lograr hacerlo. Cada vez que nosotros reforzamos de manera positiva algo, eso va guardando nosotros un, un, una sensación de logro. Y cuando yo tengo esa sensación de logro, yo quiero volver a experimentarlo. Entonces vuelvo a replicarlo. Y lo mismo pasa cuando yo voy poniendo, no, o voy este, alimentando esas sensaciones de fracaso, de no lograrlo. Cada vez más voy a querer evitar pasar por ese momento. Entonces voy a hacer todo lo posible para que, pues, para no llevarlo a cabo. Y entonces reforzar nuevamente esa idea imposibil imposibilitadora que me hace sentir ya ves. Tenías razón, te lo dije. Claro. Pero es una mentira, es un juego mental. Y todo tiene que ver con nuestros pensamientos.
0: Sí, es que ahí está el, el punto de todo, la mente. El, el no darle sí. lugar a la mente, no darle el poder, no, no tanto el lugar, no darle el poder a la mente de decir, no, sí, yo soy un impuntual, yo soy esto, yo soy el otro, y adoptarlo. Y este ejemplo que nos estás dando de que, ok, ¿qué pasos puedo hacer? Este, mm -hmm. es una de la de las preguntas a la que iba, ¿cómo podemos derribar, no?, esas creencias limitantes, pues ahí, por ejemplo, en el que eres eh, muy impuntual, bueno, ya no voy a ser impuntual, voy a tomar estos pasos para ya no llegar tarde, es una forma de derribar a lo mejor esa, esa creencia bueno. limitante, ¿no?
1: Sí, mira, les cuento otro ejemplo buenísimo. Eh... Un día también fue a una persona porque necesitaba coaching. Entonces, ¿sabes qué? Es que ya llevo mucho tiempo en el negocio y estoy emprendiendo y le hago, pero por más que quiero, no avanzo, no puedo. O sea, sí tengo todas las ganas, pero no puedo. Perfecto, vamos a trabajar. Y entonces, conforme fuimos avanzando en las sesiones, ok, pusimos dos listas. A ver, explícame por qué no puedes, ¿Verdad? Entonces la persona fue escribiendo, a ver, todo, todo lo que le imposibilitaba el poder lograr eso. Ok, le dije, ahora, descríbeme cómo es una persona que sí lo ha logrado. No, pues inmediatamente, ¿verdad? La persona, no, pues, este, haría tal cosa, llegaría a tal tiempo, haría tales acciones para lograrlo y así. Y entonces, cuando vio esta lista, le digo, ok, dime qué cosas estás haciendo que se parezcan, ¿no? O que sean similares a las que hace una persona que sí lo ha logrado. Bueno, ah, no, cayó el pues no, no las estoy haciendo. <risas> ah, perfecto, ok. ¿Y qué implicaría? Para que tú pudieras, ¿qué implicaría? ¿Verdad? Para que pudieras lograrlo, ¿qué tendría que pasar en ti? Si la persona se da cuenta que realmente no está haciendo absolutamente nada para lograr eso. Pero sus pensamientos le hacen creer que simplemente con desearlo ya está haciendo algo. Claro. Y entonces cuando yo le pregunto, ok, ya que viste qué cosas se necesitan para poder lograrlo, ahora dime, ¿realmente es que no puedes o es que aún no quieres hacerlo? ¿No? porque cuando yo le decía ok y dime ¿por qué no puedes? y todas las respuestas daban a ah, no quiero ahorita no, no daban la razón no es que ahorita no puedo hacer esto porque no tengo tiempo para el otro porque ahorita tengo otras prioridades ¿no? ya empiezan ah, okay. los pretextos Entonces, ah, y fíjate más que eso es decir ah ok pues ya te diste cuenta que no es que no puedas sino que es que no quieres y también el no querer hay que aceptarlo lulu Ah, claro. porque entonces si yo me muevo con el no quiero, eso me hace me vuelve el control a mí y me hace sentir, ok, en este momento no quiero no estoy dispuesto a pagar el precio para lograrlo, pero claro. no significa que no pueda en el momento que yo decida que yo esté dispuesto a hacer eso que me va a llevar a lograrlo yo tengo la capacidad de lograrlo claro. pero como yo, ajá, si yo me muevo en la imposibilidad que digo no puedo, no soy capaz, estoy haciendo todo. Y no, en realidad no estás haciendo todo. Estás creyendo que lo estás haciendo simplemente por decirlo. Pero decirlo sin llevarlo a la acción es simple, simplemente un pensamiento. No es una acción.
0: Claro. Y ¿sabes qué le uh -huh. agregar agregaría a ese ejemplo que pones, así que me viene, me viene a la mente con una plática? Uh -huh. eh, el uh -huh. sentirlo. ¿Qué tanto lo sientes y qué tanto crees en lo que estás diciendo? Más allá de creer en uno mismo, porque obvio es creer en uno mismo, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el emprendimiento de esta persona que, que dices que no avanza, uh -huh. ok, no avanza, ¿por qué? Porque no está haciendo las acciones que debe de hacer y a lo mejor no quiere, o sea, dice que quiere, pero en realidad no. Pero ¿qué tanto está creyendo en ese emprendimiento? ¿Qué tanto está uh -huh. creyendo en lo que está compartiendo a través de ese emprendimiento? Que eso uh -huh. lo platicaba mucho con una persona porque, o sea, acciona, sí se ve ahí como el deseo, pero internamente yo capté y le dije, no, es que no lo está sintiendo. Y eso lo percibe la gente. Entonces, claro. si no lo sientes, lo transmites de una manera que quieres que te crean cuando en realidad ni tú misma lo crees o tú mismo lo crees. Entonces, eso es un detalle sumamente importante, creo, de, de sentir lo que realmente quieres lograr y, y, y la, al, por el medio que lo estás compartiendo. Entonces, va muy de la mano esa parte de, de accionar, de creerlo, de compartirlo, de desearlo. Eh, yo creo que van muy ligados, no puede ir uno como fuera de otro, ¿no?
1: por supuesto, y ahí es donde viene el desarrollo personal, Lulu. es que el desarrollo personal me permite descubrirme, me claro. permite conocerme, es un proceso en el cual el individuo se centra a descubrir determinados aspectos de su vida que lo llevan a vivir de manera equilibrada, ¿no? a descubrir sus virtudes, sus talentos, sus capacidades, a hacerse responsable de sus emociones y a construir una mejor versión de sí mismo todos los días. Pero si yo no me conozco, si yo no me cuestiono, si yo me vivo diciendo que no puedo, que no soy capaz y en esa incapacidad culpo a todo lo que está externo a mí, que de alguna manera obviamente tiene su parte de responsabilidad, ¿verdad? Lo externo, la forma como nos educaron, nuestra, la forma en la que vivimos, que no elegimos, pero que ya la vivimos. Pero bueno, si no la conocemos, pues entonces andaremos por la vida creyendo que ese es el estilo de, de vida que, que es normal. Y sabes que no. Ya es no, así. No es normal que tú te sientas incapaz para hacer las cosas. No es normal que vivas en una vida de que te sientas derrotado todo el tiempo. No es normal que tus relaciones afectivas fracasen una y otra vez. No es normal que en tu relación de pareja te sientas abusado. No es normal. No es normal que al emprender sientas que siempre fracasas y te sientes menos y que siempre estás eh, luchando por alcanzar el queso y no llega. No es normal. No es normal. Claro. claro que son procesos que todos vivimos. Pero a lo que me refiero con el no es normal es que no te quedes con la insatisfacción. Ve más allá. ¿Y cómo le hago para que sí se pueda? ¿Y cómo le hago para así estar bien? ¿Y cómo le hago para que mis relaciones afectivas sí, sí sean sanas? ¿Y cómo le hago para aprender a relacionarme de otra manera? Y para eso, pues primero tengo que reconocer dónde estoy, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que no me está gustando de lo que estoy sintiendo y entonces sí, cuestionarme y decir ¿y cómo le puedo hacer para que sea diferente? Esa es
0: una Palabra súper clave. El, el podcast de la semana pasada fue en quién te quieres convertir, porque hay una frase claro. que les compartí en mi, en mi Instagram de tienes que dejar de ser la persona que siempre has sido para convertirte en la que quieres ser. Y aquí entra, pues, derribar esas creencias limitantes y adentrándonos en el tema del desarrollo personal, trabajar en nuestro desarrollo personal, que es todos los días. No es un día sí y un día no, es como el baño, es como la bañada, todos los días.
1: Y mira, muchas veces la gente siente esta, esta frustración por no alcanzar ese ideal, porque están volteando a ver un ideal que no es real, sí. <ríe> que no es real, sí. la verdad. Es como vas al Instagram y sigues a alguien que admiras mucho y, y esa persona te está mostrando, ¿cuántos segundos dura una historia?
0: 15 o ya, si la hacen muy largas, pues oh. ya. Le agregan Exactamente. más. Exactamente. Un fragmento muy pequeño de su vida, de lo mejor. Entonces,
1: tú pones eso y dices, claro, es que así yo debo de ser, yo ya debo de estar ahí, sí, pero ya no te está mostrando todo el proceso que le llevó llegar, llegar. hasta donde está. Y en ese proceso hubo caídas, hubo aprendizajes, hubo momentos donde se sintió que no podía, ¿verdad? Pero hubo momentos donde volvió a intentarlo hasta que encontró la manera de cómo sí, eso no te lo están mostrando, porque obviamente es una plataforma que simplemente te muestra los 15 segundos no mejores de todo el proceso que estás viviendo. De no el detrás de, de. No el detrás de. Y por eso mucha gente dice que sí, yo nunca voy a lograr mi mejor versión. Oye, espérate, es que de entrada hay que reconocer todos los momentos el tener una mejor versión, como tú bien lo dices, es continuo. Pero también hay que reconocer que a veces no... no no logramos ser esa mejor versión, pero no en todo, simplemente en ciertas cosas. Vamos a suponer que normalmente tiendes a reaccionar de una manera muy visceral y estás trabajando en ti. Y ante ciertas circunstancias pudiste manejar las cosas de manera asertiva. En ese momento tú estás siendo tu mejor versión. Claro. Pero luego vuelve a suceder otra cosa y hoy se te fue, te ganó y hoy volviste otra vez a irte, ¿no? Como hilo de media, pero ya no lo hiciste de la misma manera. Bueno, tal vez en ese momento no volviste a ser tu mejor versión, pero eso no significa, Lolo, que no puedas volver a hacerla. Claro. ¿No? En cualquier aspecto, pero entonces, es como por eso te digo, si lo vemos así como un todo, pues es que vamos a vivir siempre frustrados sin darle nunca el valor al esfuerzo, a las veces que sí. Entonces, si yo me centro nada más en lo que no tengo, en lo que no he alcanzado, entonces por eso no puedo motivarme, porque siempre siento que lo que estoy haciendo no sirve para nada. Y no es que no esté sirviendo, es que no te estás enfocando en lo que sí estás logrando. Y si yo te pongo un ejercicio de, a ver, vamos a revisar y darle el justo valor a lo que sí, te vas a dar cuenta que muchas veces, hablando de estas creencias limitantes, sí llegaste temprano pero no lo valoraste, no te lo reconociste. No vas a, a reconocer también, a ver, aquellas partes donde sí, en ese día, sí elegiste ser tu mejor de, versión de ti y comiste algo que elegiste, algo que te hiciera bien. ¿Y por qué ahí no lo reconociste? Claro. No, entonces, yo tengo la capacidad de darme cuenta cómo estoy pensando. Es decir, si lo que se está generando en mi mente, fíjate bien, me lleva a sentirme mal conmigo mismo, a sentirme que no merezco, que no valgo, entonces estoy llenando mis pensamientos de cosas negativas. ¿Cómo los alimento? Bueno, con acciones. El ejemplo clarísimo, aquella persona que de repente pasó el exnovio, ¿no? Y lo vio, se le vino a la mente, ay, me acuerdo, cuando estábamos juntos, ¿no? Y empieza, ¿no? A recordar, híjole, pero sí, también me acuerdo que se portó súper mal conmigo. Y en eso sigues alimentando. Déjame sacar el, el baúl de los recuerdos las
0: fotos. Ay. Ya llevaste la acción, el y, pensamiento. Y deja, pongo la de José José. Y, y déjame
1: <risas> poner aquella que me hace acordarme exactamente lo que me dijo y lo que me dijo. ¿Qué va a pasar? Un pensamiento te va a llevar a una acción. Esa acción te va a producir una emoción. Y al final esa emoción te va a llevar hacia algo más. Haber tomado decisiones de las cuales te puedes arrepentir. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues
0: vas a ir y le vas a apunchar la
1: llanta. además déjame hablarle para decirle otra vez lo que me faltó, <ríe> lo que me quedó inconcluso de la plática.
0: Cantarle la de Paquita para... la del barrio. Sí, en versión remasterizada. <ríe> claro.
1: Pero tiene que ver con eso. Pero ahora sí yo digo, ok, yo no puedo evitar que ante un estímulo vengan pensamientos a mí. Pero si yo logro identificar que esos pensamientos no me van a aportar no me hacen crecer, no me hacen sentir que puedo. No, no alimentan en nada mi autoestima en automático. No puedo alimentarlos. Entonces hago lo contrario. En vez de, de agregarle y darles como de comer, ¿no? Con lo mismo, voy a hacer lo contrario. Entonces voy a ir a, a llenar, a lo mejor voy a escuchar algo como tu podcast que me que me inspire, que me llene, que me hable de posibilidades, de esperanza. Oye, voy a leer algo que me diga cómo trabajar mis emociones. ¿no? O voy a poner música alegre, que no tenga nada que ver con despecho ni con nada. O sea, voy a poner cosas que me... Oye, me voy a meter un taller ¿no? de manejo emocional. O me voy a ir a capacitar, me voy a la reunión donde me capacitan cada semana.
0: ¿Qué hago? Cambio, voy a seguir a dos. Ceci con todos sus consejos y claro, su taller de sí. desarrollo. Voy a taller de desarrollo, pues, oye, voy a terapia, sí, pero sí. que ya
1: me hace falta, voy a terapia, voy a consejería, voy, en vez de estar desperdiciando mi tiempo en pensamientos que no me van a llevar a ningún lado y que simplemente me van a seguir engañando, haciéndome creer que esa es una forma normal de vivir, voy a hacer aquello que me dé las posibilidades de decir, ¿y cómo le hago para estar diferente, para estar mejor?,
0: para dejar de ser normal, creo Ándale, que... Ándale, para, para dejar de normalizar... Sí, lo, lo que se cree normal. normal. Uh -huh. Sí, eso es cierto, es o así sea, que... porque mucha gente, y lo he hablado en varios podcasts con otros invitados, de la importancia de trabajar en ti, la importancia de sanar, que tocó mucho la parte de las emociones, y en este caso uh -huh. la, la de trabajar en ti, en el desarrollo personal es tan importante porque vivimos un día a día en el que creemos que es normal sentirnos de tal manera, vivir de tal manera que no es tan positiva, por así decirlo, y, y no es normal. O sea, de verdad, escúchenlo y créanlo, no es normal y sí es necesario tomar todas las herramientas que podamos tener a la mano eh, y uh -huh. que hay muchas hoy en día y al alcance sin salir de casa, o más hoy en día, ¿no? Una terapia por Zoom, una plática, siempre se necesita siempre necesitamos sí. un, una ayuda de alguien en, en ciertas áreas o en muchas áreas de nuestra sí. vida eh, y Ceci para mí pues ha sido una de las personas que mucho me ha ayudado sí. en, en varias áreas de mi vida este, para poderlo tener y eso es lo que les queremos transmitir, que tomen en cuenta la importancia del desarrollo personal, que si bien como dice Ceci eh, la mejor versión como se habla mucho no es un no somos un producto terminado, no es como, ah, Exacto. ya estoy en mi mejor uh -huh. versión, sí, pero espérate, todavía uh -huh. sig sigues en esta tierra, todavía, claro, ¿todavía no claro. te vas, entonces la mejor versión <risa> sí. de ese día, a las de anteriores, ¿no?
1: Exacto, entonces verdad que así ya se siente más alcanzable, ah, claro, claro si estamos hablando de este día, si estamos hablando de acciones cortas, bueno, yo no me voy a preocupar ahorita por lo que va a pasar en la noche, ahorita me voy a dedicar a hacer mi mejor versión con el que me está despachando la gasolina, ¿no? O con mi mejor versión en ahorita que vayan a llegar mis hijos, ok, en lo corto. y Entonces así, dejo de vivir en el futuro con la ansiedad de querer ser y mejor soy, mejor soy ahorita, claro. en el momento, la mejor versión que puedo ser. Y también, si en algún momento no lo consigo, también tener esa, esa empatía, Lulu, y esa compasión con uno mismo, así, ok, pero es que estás avanzando, esa es parte de la vida. En este momento no lo pude conseguir, conseguir pero no significa que siempre vaya a ser así.
0: Claro. Evitar la okay. culpa, ¿no? Porque también vivimos claro. culpándonos de ay, es que, por ejemplo, yo no hice tres días ejercicio, hago, hago uh -huh. cinco días a la semana, o si puedo, seis. Entonces no hice tres días, pero la, la semana pasada hice seis. Entonces digo, bueno, okay, no hice tres días, tuve trabajo muy, muy este cansado, y le Quise dar a mi cuerpo como ese descanso, ¿no? Que me lo estaba pidiendo, uh -huh. pero soy sí soy mucho como que, ay, no hice, pero es que si hubiera hecho y luego comí esto extra, y no, o sea, es a ver, ya, no lo hice, no pasa nada, ya, uh -huh. mi cuerpo está bien, yo estoy bien, vamos a retomarlo, ¿no? Pero no estar en, no. El, como dices, viviendo en el pasado. Claro, y
1: alimentando esos pensamientos, a ver, ya llegó la culpa no lo hiciste, ¿ya para qué? Pues ya mejor come todo lo que sea, pues si ya hoy echaste a perder la mañana, entonces ya echa a perder todo el día completo. Esos pensamientos los tenemos que parar, parar y no alimentarlos con esas acciones. Ok, pues a lo mejor no me paré a hacer ejercicio, pero sí voy a comer saludable. Claro. Te ¿Sí me explico? O sea, hacer lo contrario a lo que están estas creencias o esta manera distorsionada en la que a veces estoy viendo la vida, me llevan a sabotearme y a regresarme al mismo lugar donde inicié en, en mi meta, ¿no? En ese deseo de, de transformación.
0: Y sí. autoobservarnos, ¿no? El, ok, ¿cuánto tiempo llevo así? ¿Cuánto tiempo estoy en mm -hmm. esto? Porque está bien como, ok, bueno, una semana, tres días no lo hice, una no lo hice, eh, dos, ok pero no, ya pasó un año y ya lo voté ya lo o ya pasó un año en el que voy estancada pensando en lo mismo de que no avanzo y los demás sí y pueden pasar hasta cinco años, ¿no? Y, y se te puede ir la vida y dejaste de hacer lo que querías hacer o decías que querías hacer entonces por eso es constantemente estar auto observándonos y decir, ok, pues en esta parte como que ya le aflojé a ver, necesito no. apoyo porque creo que ya por mi propia fuerza de voluntad, me está ganando mi mente, voy a, a buscar ese apoyo, ¿no?
1: No, y siempre preguntarnos, a ver, ¿y por qué me estoy sintiendo así? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué factor externo ocurrió para que estos tres días yo anduviera como muy bajo de pila. Ah, no, pues eso fue algo físico. ¿Sabes qué? Me empezó a dar un dolor en la espalda. A ver, pero inicia ejercicio. A ver, chécate, pasaste algún momento estresante, tuviste algún conflicto, hay alguna presión en especial, estás durmiendo bien. O sea, pregúntate para que tú puedas tener control de esos factores externos que de alguna manera rebotan en tu organismo. Es como una persona que dice, oye, es que siempre me siento cansada. Ya me acostumbré a vivir así. No, espérate, es que ¿por qué? No. Lo normal no es que siempre estés cansado. Si siempre estás cansado, tu cuerpo te está avisando, te está gritando que algo está pasando. Hazle caso. Claro. Fer, ¿y ¿Por qué siempre estoy cansado? ¿A qué horas me siento más cansado? Pues déjame ir a checarme. Es a lo que me refiero con no normalizar, porque nuestro cuerpo nos avisa, Lulu, efectivamente. Pero sí, a veces, la mayoría de las veces, eh, no queremos escuchar, entonces sí. evadimos, siempre evadimos, preferimos en vez de sentir ahora las redes sociales, híjole, son el escape menos sano para trabajar con nuestras emociones, Cierto. ¿Qué? porque prefiero meterme a la pantalla y olvidarme de lo que estoy sintiendo, entonces nunca lo trabajo, <risa> nunca soy consciente de lo que está pasando, de lo que estoy viviendo, y ¿qué pasa? Pues lo sigo repitiendo,
0: ese es el problema. Claro, y aparte te hacen enfocarte, como dijimos hace rato, en otras personas y te hacen agregar otras emociones que ni las necesitas. O sea, que y si ni ya son trae unas, sí ni, sí, ni son tuyas. Entonces, bien importante que, que tomemos en cuenta para, para finalizar que las creencias limitantes y el no trabajar en nuestro desarrollo personal no nos van a permitir crecer como personas desarrollar nuestros talentos, alcanzar nuestras metas, ser más tolerantes y sentirnos más felices. ¿No es así, Ceci? Claro. claro que sí, porque fíjate, cuando nosotros comenzamos a trabajar
1: en nuestros pensamientos, vamos a encontrar que vamos a empezar a generar confianza, alegría, esperanza, seguridad, tranquilidad, paz y eso hace que yo recupere mi poder, ¿no? El control que tengo de mi vida, o sea, yo gobierno a mis emociones no mis emociones me gobiernan a mí. Y eso pues te trae como resultado elevar tu autoestima, tener seguridad, tener confianza y sobre todo tener una mejor calidad de vida. Pero eso, Lulu, solamente lo, lo debes de decidir tú. Tú eres el que tienes la capacidad y el poder de decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de sentirme así. Ya me cansé de que mi vida hasta el día de hoy sea un fracaso. ¿Cómo le puedo hacer entonces para que esto sea distinto?
0: Claro, y a lo mejor no es toda tu vida, a lo mejor es una área y esa área también claro. hay que trabajarla y, y armonizarla, de eso claro, se trata. Creencias limitantes, cuando
1: yo generalizo todos, nadie, siempre nunca, son los mejores indicadores que te estás moviendo por creencias limitantes o sea, por una distorsión de la realidad que te hace vivir como si eso fuera cierto.
0: Wow, oye pues Excelente con ese con ese final, esa frase final. Gracias Ceci, de verdad esperamos que todo esto que les compartimos y bueno, que les compartió Ceci, sea de gran ayuda para identificar qué creencias limitantes tienen, en qué áreas creen que las estén aplicando y no les están permitiendo tener ese avance o ese desarrollo y que si necesitan ayuda, pues ¿a dónde pueden acudir a buscarte Ceci?
1: Así es, pues muchísimas gracias, búsquenme en mis redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Ceci Quinones Oficial y bueno, si no, también me pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 469-718-9448.
0: Excelente, sí, sí, pues algo con lo que quieras despedirte, alguna frase, algo final. Sí, fíjate que sí me gustaría mencionarles que, por favor,
1: cuando tú hoy tengas ese deseo de, de generar cambios, Ve busca, por favor, a quien, sí lo ha, a quien sí lo ha logrado, a quien sí te puede brindar esperanza, porque si vas y buscas a quien no, pues ahí vas a encontrar lo mismo. Si la situación en la que tú quieres cambiar es generar hábitos alimenticios, ve busca a quien sabe cómo hacerlo y que te va a brindar posibilidades para que puedas lograrlo. Si tu cuestión es emocional, ve busca al especialista que te va a enseñar cómo puedas manejar tus emociones. Si la cuestión es de finanzas o de aprendimiento, ve busca a quien sí ha podido llevarlo a cabo para que te muestre el camino. Y entonces sí, desde lo que tú eres, desde lo que tiene que ver con tu identidad, entonces sí, comenzar a trabajar en ti.
0: Wow. pues ya escucharon. Así es que busquen a quien sí. No, a quién en... no. A quién en sí. Fin. Exactamente. Uh -huh. Pues bueno, ya saben, mis redes sociales es Lulu V y Latina Coach, Lulu v Coach en Instagram y en Facebook. Y en la descripción les dejo los datos de Ceci para que puedan acudir a ella. Es maravilloso ser humano, se los vuelvo a repetir. Así es que si necesitan alguna consulta, terapia con ella, no lo duden. De verdad no saben eh, lo buena que es y no se van a arrepentir. Pues gracias, Ceci. Y espérenla porque el próximo año tenemos un tema buenísimo, me va a volver a acompañar, ya lo platicamos y va a estar muy <risa> pendiente estén pendientes porque vamos a, a tenerla de invitada de nuevo, muchas gracias Ceci gracias a ti Lulu. un beso, Hasta un luego. abrazo nos escuchamos la siguiente semana, bye bye